0: Y precisamente porque mañana se celebra el Día del Periodista, hay un eh, referente internacional, pero referente internacional en periodismo, también el modelo de negocio que siempre se cita en el mundo cuando estamos hablando de la crisis que están atravesando los medios de comunicación, y es el New York Times. Por eso hoy estamos en comunicación con eh, Mark John Thompson, que es desde el 2012 el director ejecutivo de ese periódico, del New York Times Company. El periódico, uno de los periódicos más importantes eh, del mundo. Desde el 2004 hasta el 2012, el señor Thompson fue director general de la BBC, otro de los referentes que, que se miran cuando se habla de la financiación de los medios de comunicación, y fue director ejecutivo de Channel 4, es decir, de Canal 4, y nos acompaña a esta hora. Y quizás, señor Thompson, la primera pregunta que, que tenemos para usted es por qué razón hoy el New York Times es considerado el enemigo número uno de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, o por lo menos él lo considera así.
1: So, so uh, I'm afraid to say that I think people who have got very um uh, biased or distorted views of the world tend to think everyone else is biased and distorted. The, the tradition of the New York Times is uh we aim to do news impartially uh, uh and accurately. We have opinion pages. Uh, those opinion pages in recent decades have had more liberal voices probably than conservative voices but they're entirely separate from from the news pages and the news pages are about reporting what's actually happening in the world but the president um uh, doesn't accept that i mean literally in the last 24 hours we've uh... uh some of my colleagues had uh... uh... uh, uh an interview with uh, donald trump in the white house and our publisher arthur greg salzberger admonished him for the second time he's had to do his face to face once before for the vile and really hostile language he uses about journalists from The Times and elsewhere he's called us as your listeners will know enemies of the people which is a very loaded phrase and may lead to you know crazy individuals thinking they should actually you know, commit acts of violence against journalists and, and Mr Trump's response to that was to say well what about a good story about me and the New York Times so his view is he's a powerful person he should be able to strike a deal with media to get favorable coverage and until that he's going to go on threatening and i just want to say we have a completely different conception of what the job of journalism is it's to hold powerful people powerful interests to account and to try and do it as honestly as possible
2: pues bueno camila el señor thompson nos dice que él teme decir pero la gente hoy tiene una visión distorsionada del mundo y piensan que todo el resto del mundo tiene esa misma visión distorsionada, más sin embargo nos dice que The New York Times se ha caracterizado por ser un periódico liberal eh, en sus secciones de opinión en lo que ha sido en los últimos años, que el periodismo que hacen es imparcial y que siempre busca la verdad. Sin embargo, recientemente nos menciona un caso y fue que el presidente Donald Trump tuvo una entrevista con algunos de sus colegas en la Casa Blanca donde tomó una posición agresiva, llamó a los periodistas como enemigos del pueblo y eso él... Nota que es algo muy peligroso. Dice que eso podría llegar a motivar a las personas a cometer actos violentos contra los periodistas. Dice que todos tenemos una concepción muy diferente de la labor del periodismo y que tal vez el presidente Trump lo que busca es tener una relación donde pueda tener como un deal con los periodistas. Eh, donde pueda llegar a tener un muy buen cubrimiento, pero que obviamente ellos no se van a prestar para esto. Y es por eso que él dice que hay una diferencia desde un punto muy básico de lo que es realmente el periodismo.
0: Pero señor Thompson, eh, muchos políticos en el mundo le han seguido el ejemplo a, a Donald Trump y acá en Colombia no es la excepción. Quiero que usted nos cuente cómo desde el periodismo se puede luchar contra eso, contra ese problema.
1: I mean, this is not um, a new playbook. I, th I think if you go back to Italy in the 1990s when Silvio Berlusconi came to power, um, uh, Berlusconi controlled uh, a lot of media with his company Mediaset. He waged war on the public broadcaster and on hostile newspapers and threatened to take advertising away from them if they didn't uh, uh, reduce their criticism of him. Um, in Russia. Uh, when he came to power, there was a kind of fledgling independent media in Russia in the 1990s when Vladimir Putin uh, came to power in the, in the turn of the century. Uh, that was just snuffed out, snuffed out and uh, 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 the Kremlin now controls most media. So this business of um, trying to control cow, i.e. kind of frighten and um, uh, get a psychological advantage over the media Um, and to do really the same with the court system, uh, with the justice system, uh, we've seen that, of course, in Russia, but we've seen it in Turkey and Hungary and many other countries as well. This is a common playbook. It's not invented by Donald Trump. He's, he's, he's just one of an example of waves of populist leaders who don't like uh, institutions or people who get in his way, and judges and journalists are examples of that.
2: Bueno, Sebastián, él nos dice que, primero que todo, esto no es un fenómeno Que vamos a remontarnos, por ejemplo, a cuando Silvio Berlusconi en Italia, en los años 90, eh, controlaba una gran porción de los medios y los amenazó con reducirle sus ingresos de publicidad si no mejoraban la cobertura sobre él. Eh, o, por ejemplo, también nos dice que con la llegada de Putin al poder en Rusia también llegaron a estrangular la libertad de prensa en ese país. Nos dice entonces que los periodistas y el periodismo es solo un ejemplo más de esto, que también podemos, por ejemplo, decir que las Cortes Supremas y los jueces se ven también afectadas por estos personajes populistas, que ven en cualquiera de ellos que se oponga una amenaza. Los ven como una amenaza. Y esta es una jugada tradicional del populismo, más no fue inventada, dice él, eh, por el señor Donald Trump.
0: Hay un informe de ustedes señor Thompson, que es Journalists That Stand Apart. Y él básicamente habla de la necesidad del diario, del periódico, de actuar rápidamente y de adaptarse a lo que estamos viviendo. Bajo su liderazgo en el New York Times, hay que decir que se convirtió en el primer diario
1: en todo el planeta en superar un millón de suscriptores a nivel digital o digital. ¿Cómo ha sido ese proceso? So, so, we, we have an incredibly simple theory which is that the world needs and wants quality journalism and because of that many people, maybe not everyone, but many people will pay for it. You know, I, I would say if you if you if you if you're a cobbler and you make shoes, if you make a good pair of shoes and price them fairly someone will buy them because people want good shoes and it's the same with journalism so almost everyone i know um who works in media in america and the uk um is going through this experience of budgets being cut and journalists being fired and less journalism happening and we just decided to do the opposite we decided to build up our journalism to hire more journalists we've got a much bigger newsroom now than we did five years ago we decided we had to get smart about making really great digital experiences so people could really enjoy that journalism on smartphone uh, and on you know iPads and laptops just as, just as much as they, as they did in the old paper and then to get good about how to market, You're learning from companies like Netflix and, and Spotify about how to sell digital subscriptions and how to make sure that your sub subscribers are happy and so Gonzalo,
2: pues ellos dicen que partieron de una premisa muy básica y es que en este momento la gente necesita y quiere periodismo de calidad. Y así como el zapatero que produce un buen par de zapatos puede cobrar un precio justo por ellos, pues ellos partieron de esa premisa de que podían llegar a cobrar un precio justo por su periodismo y que la gente lo iba a pagar y pues hasta el momento el modelo les ha funcionado porque efectivamente eso es lo que está sucediendo. Ahora, nos dice que también le han invertido mucho a esta parte digital para mejorar la experiencia de su lector y que pueda seguir manteniendo ese eh, The New York Times preso pero también en digital dice que realmente el éxito de su modelo les ha permitido seguir invirtiendo en el mismo y seguir los pasos de otras plataformas de suscripción como spotify o netflix que han sido pues muy exitosas eh, dicen que han logrado mantener el crecimiento y es por eso que hoy su sala de prensa es mucho más grande de lo que era hace cinco años porque ellos creen en su modelo y seguirán invirtiendo en ese modelo en esta era digital.
0: Estamos hablando con Mark Thompson, quien es el señor Thompson, es el CEO de el New York Times, el periódico uno de los periódicos más importantes del planeta. ¿Y por qué decidimos hablar hoy con el señor Thompson? Porque mañana se celebra el Día del Periodista y por eso, señor Thompson, quisiera preguntarle... Pues, ¿Cómo se puede luchar contra las fábricas de troles que hoy existen en las redes sociales y que muchas veces son utilizadas por los políticos para atacar periodistas y censurarlos en cierta medida y que los periodistas sientan miedo de lo que les están diciendo las redes sociales y por eso prefieren callarse? Ustedes ya han enfrentado situaciones similares con sus periodistas. ¿Cuál fue el manejo que le dieron?
1: So a few, a few days after the um, 2016 election when he, he, he was elected president, um, uh, Donald Trump uh, did an, a, a tweet on an early Sunday morning about the Times, which was very kind of directly about us and it, and it also criticized us as a business. It said um, our subscri your, their subscribers are falling, their their readers are abandoning them. Uh, they'll be shut very very soon and we knew this just wasn't true um, we, we know we knew that on the contrary there'd been an enormous wave of interest and that we were seeing the biggest growth of subscribers we'd ever seen so this happened at about half past six on a Sunday morning by by nine o'clock that morning we put out our own tweet um, which wasn't vituperative, it wasn't angry, it was just simply setting the record straight and on matters of fact Uh, um, if somebody says something about us which is not true, which we know not to be true, and which, to be honest, they probably know is not true, we will correct it. Opinion. I mean, people are entitled to their opinions about our journalism. There's a vast number of opinions. And, um, you know, we, we t typically, you know, if people want to criticize us, that's fair enough. I mean, we believe in free speech and the free press, and they should be allowed to say what they want. Um, but the story is of our audience growing, our engaged audience in other words, people who come back you know many times a month or many times a week that's been growing y because of that our subscriptions have been growing and in many ways in terms of american public life the new york times looms larger today is more quoted more discussed more debated than it was 50 or 100 years ago
2: Bueno, dice que eso pasó desde el momento en que fue elegido Donald Trump presidente en el 2016. Dice que esa mañana muy a las 6 de la mañana él hace un tweet trina, refiriéndose al de New York Times específicamente, dice que decía que eran un mal medio que era un medio que estaba fallando, que los suscriptores estaban bajando y que por eso iban a cerrar dentro de muy poco ellos reaccionan a este trino con otro trino que hacen pues a las pocas horas y donde lo corrigen y le dicen que los hechos reales son otros porque los suscriptores están subiendo y el modelo está funcionando entonces nos dice pues que como periodistas no, pues se van a dedicar a, a corregir los errores factuales. Pero ahora bien, nos dice que la gente tiene sus opiniones y la gente puede comentar lo que ellos quieran en las redes sociales. Ellos seguirán con su labor periodística de corregir los datos factuales. Pero pues no es mucho lo que pueden hacer frente a la libre expresión de la gente porque ellos también creen en eso, en esos comentarios
3: señor Thompson si nos concentramos en el discurso de Donald Trump y en el elemento simbólico no solamente en la frase make America great again sino en todas esas frases simples y efectivas que han establecido un punto de partida para entender el gobierno que tiene ahora los Estados Unidos, ¿cómo procesar esos factores simbólicos del discurso
1: creo que es una pregunta muy interesante y escribí mi libro porque me en una frase que Sarah Palin came up with in 2009, death panels. She she took the whole debate about healthcare in America and summed it up in 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 just two words: death death panels. And it's a very rich um, idea. It, it, you, you have ideas of almost like the um, SS extermination camps and people being lined up. To and doctors deciding who should live or who should die so this is a very dark vision of the future but it's done incredibly briskly and, and, and Palin in 2009, this is ten years ago did it with a tweet and a Facebook posting So, um, and, and Mr Trump um, who spent years helping with the marketing of, marketing of a reality TV show The Apprentice is also very um, experienced and skilled in using short-form social media, very, very short statements. Uh, um, uh, um, and he's not, a frightened, not frightened of very, very simple ideas. And in many ways, I, I suspect one of the reasons that the famous wall happened is it's such an easy thing to say and to understand. We've got to build a wall, walls work. And, and in English, the, the alliteration, all the... Ana, el
2: primero que todo dice que le pareció una pregunta muy interesante, que él comenzó a interesarse en esas mini frases que tenían mucho poder, que tal vez eh, más o menos en el año 2009, cuando Sarah Bailin habla de unos paneles de la muerte, cuando se refería eh, y estaban hablando de la reforma del sistema médico y militar estadounidense, esa era una frase muy fuerte, dice él, y Donald Trump con su experiencia siendo productor y protagonista del aprendiz, pues está muy versado, conoce muy bien cómo sintetizar ideas y no le tiene miedo a sintetizarlas, eh, de hecho, sabe que son muy poderosas, por ejemplo, el tema del muro. Eh, el muro funciona en inglés, tiene una razón de ser sintáctica que es esa W, el uso de la W que se remonta a los tiempos anglosajones. Esa W da poder a la frase, le da convencimiento y él conoce muy bien esa simpleza del lenguaje y lo poderoso eh, que puede llegar a ser esto.
3: Sí, y a propósito de ese lenguaje que es muy fuerte quisiera preguntarle al señor Thompson por la retoma precisamente de esas palabras de ese lenguaje con miras a las próximas elecciones. Es decir, Donald Trump otra vez está tomando fuerza con todas esas expresiones racistas, eh, un poco xenófagas que fueron eh, tan efectivas en las elecciones pasadas. ¿Cómo asumir desde la prensa ese tipo de discurso para no hacerle el juego?
1: So eh, eh, Donald Trump, on one side. And maybe thirty more than thirty challenges on the Democrat side. So it's probably going to be pretty crazy. I think is the is the most basic point. Um, I, I think he's. I, I think he will double down on the way he speaks. I, I believe he's. He's. Um, he once said, "I'm not going to change the way I speak. It, it's got me here. It's that. That's the thing that's got me here." Um, and I think he will. I think he will double down on it what i don't think he's fully noticed is he's now stuck with the walls uh the wall is not really a very helpful concept anymore uh actually in government but he can't get rid of it because when he when he tries to sign a, a budget deal which doesn't have the wall in it some of his hard line supporters say you're betraying you're betraying your base so in a weird way i think these simple these simple promises, these simple threats are really dangerous politically, because sooner or later you have to actually deliver them or say you didn't really mean them but I'm not sure he thinks that way and I think he's he's a momentum politician he just wants to push forward um, and almost browbeat browbeat the audience the, the, the American people into believing once again in these very, very simple solutions
2: Bueno, Ana Primero que todo nos dice que esta carrera presidencial que comienza va a ser toda una locura. Dice que son 30 demócratas contra Donald Trump y que por esta razón él cree que él va a repetir su fórmula, que es inevitable. Él no va a traicionar su forma de hablar porque sencillamente su forma de hablar fue lo que lo trajo a donde está hoy y no va a dejar de hacer eso. ¿Puede costarle un poco? Sí, porque ahora está casado con ideas que hoy políticamente no son viables. Eh, por ejemplo, desde una perspectiva del gobierno, el muro no es una buena idea, no es factible. Sin embargo, él no puede divorciarse de esa idea porque su base de su campaña eh, fue esa. Entonces estaría como traicionándola, traicionando las promesas que hizo desde un principio. Eh, lo más probable cree él, es que va a mantenerse porque es un político del momento entonces si eso lo trajo hasta acá lo va a seguir haciendo y seguirá con el mismo lenguaje, pero pues él dice que toca ver los costos eh, como lo que están viendo ahora con el tema del muro, porque tal vez terminen siendo mayores que el beneficio eh, en esta segunda carrera
0: por la presidencia de los Estados Unidos. Y una última pregunta para el señor eh, Thompson, CEO del New York Times, y es que hace unos días, aquí en Mañanas Blue, en este programa, precisamente estábamos pombo discutiendo sobre la financiación de los medios de comunicación y cómo grandes grupos económicos estaban adquiriendo medios de comunicación en el planeta, pues porque hablábamos de lo que pasó con la revista Semana. Por eso le quiero preguntar, señor Thompson, usted hizo parte de la BBC, que tiene un modelo público en el Reino Unido. Después pasa al New York Times, que es privado y que tiene un 20% que es eh, propiedad del señor Carlos Slim, uno de los millonarios del planeta. Conociendo bien el negocio de los medios de comunicación, ¿usted eh, cree que cuál es el ideal en términos de financiación para que los medios puedan lograr imparcialidad y tener una ciudadanía mejor informada?
1: I don't think we should focus just on individual cases, but on the whole ecosystem. It's true that Carlos Slim, for a while, uh, was involved with, with The New York Times. In fact, he never made any requests for editorial changes, or anything like that, and is now substantially out of The Times. He's no longer a, a, a shareholder of The Times. What I do think is important is you've got a plurality of opinions and voices. And the danger with the concentration of media ownership Is you end up with a small group of people, often powerful people, whether they represent the state or they represent private interests, and often in many countries, I think it's true in in in, in Central America, but it's true, and and South America, it's true in many countries, often very powerful commercial interests in the state actually work very closely together, and the risk is you don't get the full range of opinion. So I do think a broad ecosystem with lots of different voices I, I like public broadcasters I think that's a, that's a good plan I love the BBC but again they've got to be set up in a way which allows them to be independent of government there's no point having a public broadcaster who is really a state broadcaster we need lots of opinions we need lots of diversity in our media and the best way of achieving that is to have diverse ownership
2: Camila, él nos dice que hoy debemos enfocarnos en el ecosistema entero del periodismo global y no solamente a casos particulares. Hablaban ustedes del caso Slim, dice él, que en su momento tuvo acciones en The New York Times, pero que hoy ya está básicamente por fuera de las acciones del diario. Eh, dice que él cree que sí hay un riesgo en que se concentren los medios en ciertos grupos financieros o en empresas privadas o incluso públicas que tal vez puedan llegar a tener intereses propios o incluso que trabajen en conjunto con el Estado que puede ser el caso precisamente de Centroamérica y o de Sudamérica, donde los intereses privados y del Estado tal vez trabajan en conjunto pero dice también que le gusta mucho a las compañías como la BBC, que por lo menos la BBC le encanta. Sin embargo, también cree que es importante que haya una independencia editorial de estas instituciones. Y lo más importante es que haya una pluralidad de voces y opiniones y que los medios puedan garantizar eso en sus
0: líneas editoriales. Pues es el señor Mark Thompson, CEO del New York Times. Señor Thompson, muchas gracias por habernos atendido, pero sobre todo... Hoy que estamos eh, a puertas de la celebración del día del periodista que es mañana.